0: Saludos hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría y en nuestra madre, la Virgen María. Te habla el Padre Christopher González, director de los medios de comunicación sociales de la diócesis de Mayagüez y también vicario en la parroquia de San Sebastián Mártir. Y oye, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Hemos iniciado un nuevo año civil y ciertamente un año para aprovecharlo siempre de la mano de Dios, claro está aprovecharlo y acrecentar la gracia que el Señor diariamente nos regala por medio de tantas personas y sobre todo de los sacramentos. Así que como punto preliminar te invito a que hagas una resolución este año, una resolución divina, una resolución en la cual puedas al final del año acercarte más al Señor, acrecentar las virtudes y parecerte más a Él. Porque solo así pues habrá sido un buen año no te establezcas solamente resoluciones mundanas, que si rebajar de peso, que si el trabajo, qué sé yo, que son importantes, son importantes, pero no lo son todo. No lo son todo. En este programa de hoy vamos a hablar sobre una tradición muy pero que muy popular en nuestra isla y nuestra fe y nuestra iglesia puertorriqueña y es la devoción a los tres Reyes Magos. Ciertamente no hay algo que nos distinga tanto como pueblo como la devoción a los tres reyes magos. Desde pequeños nos vamos, vamos escuchando hablar de los estos tres santos reyes. Y realmente cuando llega Navidad vemos que como pueblo comienzan. Comienza la gente a, a vestirse de estos personajes. Salen en distintos momentos, en distintas ocasiones. Y realmente todos nos emocionamos cuando lo vemos. Y gente que de verdad le pone esmero en, la, en las vestimentas. Y unas vestimentas increíbles, ¿no? Y vemos reyes en todas partes. También es propio de la Navidad que, de igual modo, comiencen a verse y a celebrarse las famosas promesas en honor a los reyes magos. Pero, ¿qué es todo esto? ¿De dónde viene esta devoción tan grande a los reyes magos? Pues mira... Yo creo que lo ideal es que primero echemos un vistazo al Evangelio de San Mateo, el capítulo 2. Y te voy a leer a continuación lo que dice entonces sobre los magos de oriente. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó. Y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor de entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, dijo: Vayan e indaguen cuidadosamente sobre este niño. Y cuando lo encuentren, comuníquenmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres, y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Es ese es el relato que escuchamos del Evangelio de Mateo, que llega hasta el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Y nos habla sobre esta tradición que tú y yo conocemos muy bien. Por lo tanto, ¿quiénes son estos magos de oriente? Bueno, lo primero es que no se dice el nombre de ellos en la Sagrada Escritura. Nosotros le llamamos Mechol, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, eso no aparece como un dato revelado. Eso más bien aparece. En los evangelios apócrifos, que son estos evangelios que no son aceptados en la iglesia, por diversas razones. Sin embargo, de ahí, más o menos como para el siglo V, pues comienza a promulgarse y a coger fama este nombre que ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, en la liturgia, pues no vamos a escuchar que se les nombre tal, porque no es un dato en sí revelado. Ha pasado, digamos, a la piedad popular del pueblo. Y tú y yo lo conocemos como mejor Gaspar y Baltasar. La otra cosa también interesante es que en ningún momento en el texto se dice que son reyes, sino que meramente son magos. O incluso otros textos dicen que son sabios, unos sabios que venían del oriente. Pero no habla de reyes, para nada. Dice que son magos. Y no es que fueran magos porque hacen magia, sino que eran magos porque eran astrónomos, es decir, Entendían las estrellas y se dejaban guiar por ellas. No es astrólogos. Eso es otra cosa. Esas son tonterías. Ellos eran astrónomos. Estudiaban las estrellas. Y por eso también pues siguen la estrella de Belén. Y esa estrella les conduce al niño Jesús. De igual modo. Algo interesante es que. No se dicen que fueran tres. No lo dice. Dice unos magos de oriente. Pero en ningún momento habla de que eran tres. Entonces. ¿Cómo sabemos que eran tres? ¿O oh, hasta qué punto? Pues se llega a esa conclusión por los regalos que le hicieron. Le regalaron oro, incienso y mirra. Y se atribuye un regalo por rey, un regalo por mago. De ahí entonces viene el número de tres. Eran tres magos de Oriente. ¿Y de dónde la que en Puerto Rico se distingue por el 6 de enero? Regalar a los niños, dejar regalos a los niños. ¿Por qué los reyes nos dejan regalos? Esa es una tradición que nos viene de España. Esa tradición de los regalos nos viene de España. Y de hecho, en América, pues gran parte de los países eh, hispanoparlantes, o sea, aquellos países que hablan español, pues también tienen esta tradición de regalar en el Día de Reyes. No solamente el Día de Navidad, sino también el Día de Reyes. Muy distinto es si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos, a no ser de que sea una gran comunidad latina, si son meramente estadounidenses, pues no se regalan el Día de Reyes. Todo lo contrario, el Día de Reyes es un día de trabajo normal. Las navidades duran hasta el 25, pasa despía de año y ya todo el mundo regresa a trabajar. Aquí en Puerto Rico es muy distinto. En Puerto Rico, después de Año Nuevo, pues tenemos la celebración de Reyes, después la octavita, el octavón y todo lo que venga ahí. La fiesta de San Sebastián también, que es sumamente importante. Y también de España heredamos esa tradición de ponerle hierba a los camellos. Porque los camellos pues vienen por ahí dejando regalo a todos los niños, pues se cansan. Y hay que dejarle un poquito de hierba para que ellos coman, ¿verdad? Y también algunos niños pues les dejan el guito a los reyes, se acuerdan de los pobres reyes. Y les dejan una galletita, un juguito o alguna, lo que sea. Para que ellos también coman. Es una tradición sumamente hermosa. Sobre todo si tenemos niños pequeños, ¿verdad? Es hermoso verlos con qué ilusión recogen la hierba, la dejan allí en el árbol o debajo de la cama eh, y esperan, esperan con ilusión la llegada de los tres reyes magos. Algo también bien propio es el velorio o la promesa a los reyes magos que también comienzan normalmente en enero y hay muchas que se extienden incluso hasta finales de enero. ¿Pero qué son estas promesas? Bueno... En realidad es una promesa que se hace a un santo pues, para obtener algo, a cambio de un pequeño sacrificio que se ofrece. Pero esto hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros pedimos un favor o una gracia a un santo, tenemos que tener la conciencia de que no le estamos pidiendo al santo, que él con su poder nos conceda un favor, sino que él interceda ante Dios. Y eso es bien importante, bien importante. No es el santo el que nos concede el favor, es Dios a través de la intercesión del santo. Y eso hay que velarlo, eso hay que velarlo y tener el sentido de qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué estamos enseñando a los demás. Las promesas son verdaderamente hermosas porque consta pues de iniciar la noche con un rezo del santo rosario y automáticamente después pues entonces comienzan los aguinaldos que son estos cánticos totalmente inventados en el momento, improvisados. Pues sobre las promesas de reyes, ¿no? Y se, se pide algo a los reyes y se le paga con una cierta cantidad de aguinaldos. Esa es la tradición. Se le pide y se paga con una cantidad de aguinaldos. ¿Cuántos? Pues los que la persona quiera: 15, 20, 30. Incluso hay momentos en que son hasta ciento y pico de aguinaldos. Y esas son las promesas. Pero fíjate que esa devoción de los reyes es algo realmente bíblico. Y las promesas pues también nos hacen ver la importancia de la comunión de los santos. Estamos en esa comunión de bienes espirituales. Y sabemos que estos tres sabios, estos tres magos, estos tres reyes magos, pues tuvieron la humildad de reconocer al rey de reyes, al señor de señores. Y fueron los primeros que lo conocieron y fueron los primeros que fueron a adorarlo. Por lo tanto, tienen mucho que decirnos a nosotros, tienen mucho que hablarnos. Y esa es la importancia, no disminuyamos esta fiesta de reyes meramente al jolgorio, a los regalos, sino a cómo Dios se manifiesta, que de hecho esa es la fiesta del 6, es la epifanía, la manifestación de Jesucristo como Dios al mundo entero. Y los reyes entendieron esa manifestación del niño Jesús y por eso van a donde él a adorarlo. Pues que los reyes a ti y a mí también nos motiven a adorarlo. Y fíjate por medio de qué ellos lo adoran. Por medio de tres regalos muy sencillos. Oro, incienso y mirra. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Estos regalos hacen referencia a eso. Oro porque es rey. Incienso porque es sacerdote. Y mirra porque es profeta. Pero también nos hacen ver la misión de Jesucristo en la tierra. Les regalan oro porque van a adorarlo. Él es Dios y Tienen que adorar a Dios y lo adoran por medio del oro, el metal más hermoso que existe. Él como también es sacerdote, él pues viene a ofrecer sacrificios, el sacrificio máximo de su cuerpo y de su sangre. Por eso se le ofrece incienso, porque el incienso se le ofrece también al Dios. Es signo de nuestra oración, es signo del rezo. Y finalmente tenemos la mirra. La mirra es algo que se utiliza para la medicina. Ellos al ofrecérselo a Jesucristo, pues también están haciéndole ver la pasión que él va a experimentar. Y cómo por esa pasión nos viene a salvar. Es toda una catequesis esta que nos ofrecen los reyes magos. Tenemos mucho que aprovechar, de verdad, tenemos mucho que aprovechar. Y podemos sacar un fruto muy hermoso de estos reyes magos, de estos magos de Oriente. De hecho, tampoco se sabe realmente si venían de qué parte venían. Si realmente era Oriente tal y como tú y yo lo conocemos hoy. O eran otros sitios. Algunos también hablan de que ellos vienen a representar todo ese pueblo oriental. Y algunos dicen que viene uno de China, uno de India. Pues, pero no lo sabemos realmente. A ciencia cierta, no lo sabemos. En Puerto Rico hay una tradición muy grande y muy importante de los reyes magos. Y son los reyes de Juanadías. Ellos llevan, bueno, cumplen ahora este año... 138 años ininterrumpidos de tradición. Desde 1884, por manos del padre Valentín Echavarría, pues comenzaron personas a vestirse de reyes magos. Ahí están los reyes magos de Juana Díaz. Y esa tradición ha perdurado hasta nuestros días. Y de seguro que tú y yo hemos escuchado varias veces hablar de los reyes magos de Juana Díaz. Al punto de que muchas veces decimos que esos son los verdaderos. Eh, y realmente... Van por ahí llevando alegría, llevando ilusión a los niños. Incluso en esos 138 años que ellos llevan, en el 2004 fueron al Vaticano y fueron a ver al Papa San Juan Pablo II y fueron a llevar la alegría de la Navidad, la alegría de celebrar los Reyes Magos. Ahí vemos ese signo ¿no? que nos distingue como puertorriqueños y que tenemos que preservar. Y es esta celebración hermosa de los Reyes Magos. Tenemos que preservarla, tenemos que acrecentarla y darle sentido que verdaderamente le corresponde a esta celebración. Que no es otra cosa que adorar a Jesucristo, aprovechar la gracia que Él nos da y ver, ver cómo esa manifestación de Jesús como Dios y como hombre verdadero es para salvarnos, es para revelarnos el rostro de Dios. Así que ánimo a celebrar un buen Día de Reyes y felicidades desde ahora. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad y también Feliz Día de Reyes. Te habló el Padre Cristófer González, el Vicario de la Parroquia San Sebastián Mártir, también el Director de los Medios de Comunicación de la Diócesis de Mayagüez. Que tengas un excelente día. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor de escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.